حالا دایرزا بعد 20 سال دلش برای خانوادهش تنگ شده بود و برگشته بود چند بار پیغام داده بود که میخواهد برای دیدن مادرم بیاید اما مادر من از خر شیطان پایین نمیآمد روایت داستان اطلاعات و شبیه سازی صدای دایرزا با مادرم نه تنها منجر به آشتی کردن آنها نمیشد بلکه احتمال داشت حتی با من هم قهر کنند خلاصه از در مسائل و احکام دینی و گناه قهر بودن و سل و رحم و ثواب گذشت, گذشت گفتم و راضیش کردم که دایرزا را بپذیرد یک روز از دایرزا آمد برای آشتی پنج کیلو توتفرنگی آورده بود که بوی خوبان تمام فضا را پر کرده بود آمده بود و ساکت و مظلوم نشسته بود مادرم به بهانه مقدمات پذیرایی خودش را در آشپزخانه مشغول میکرد تا خیلی با دایی رضا چشم تو چشم نشود من هم داشتم به این فکر میکردم که چرا دایی به جای گل و شیرینی توتفرنگی آورده است دلم برایش تنگ شده بود خیلی شبیه پدر بزرگم شده بود همانقدر که کمر پدر بزرگم خم بود کمر او هم خم شده بود مثل همیشه مهربانی دور تا دور چشمهایش خانه داشت از دیدن من و مادرم پر در آورده بود جوری به خانه و زندگی ما نگاه میکرد که انگار وارد بزرگترین موزه دنیا شده است تقریبا پشتش نشسته بودم و حیا میکردم با او چشم در چشم شوم حس عجیبی معذبم میکرد مثل شرمی که پسر در مقابل پدر دارد سرش را به سمت من میچرخند و گفت آخست رو پشت من نشین بیا کنار من این آقایی که اول اسم من گذاشت روایت این 20 سال بود من از خسرو کوچولویی که پشت گردن او مینشست و در شهر میچرخید تبدیل شده بودم به مردی کامل از جا بلند شدم و نشستم روی مبل کناری نگاهی مردانه کرد و گفت هنوزم خون میچکه این جمله او اشاره به دوران نوجوانی من داشت که سبیل های خیلی پرپشت و مشکی داشتم سبیل هایم زیادی سیاه بود این جمله را 20 سال بود که فراموش کرده بودم این حرفش منو برد به 20 سال پیش دوران خوشی و سرخوشی آهی کشیدم و گفتم نه بابا دیگه هیچی ازم نمونده و بعد این شعر رو براش خوندم اینک از قامت من دست درازی مانده و از آن قلعه که دیدی در بازی مانده با کنشکاوی نگاهم کرد و گفت این شعر خودت گفتی؟ گفتم نه این شعر شاعر افغانه با محبت گفت اون شعری که برای با بزرگ گفتی رو داری هنوز؟ ذهنم رو جستجو کردم و گفتم نه یادم نمونده فقط یادم بهره طویل بود دقیقا 17 سالم بود که پدر بزرگم مرد وقتی پدر بزرگ مرد من در لحظه شاعر شدم رفتم کنار پنجره ایستادم و مثل پرینتری که به اون دستور پرینت داده باشند همینطور شعر آمد دایرزایی که از توتفرنگی ها رو برداشت و به سمت دهانم آورد و گفت اینو بخور ببین دایی چی کرده همونطور که توتفرنگی دستش بود دلم براش رفت اون هنوز عاشق پوز دادن بود در لحظه دهانم پر شد از طعم توتفرنگی ناب بی نهایت خوشمزه بود از لذت پوست دادن پوست دایرزا هم رنگ توتفرنگی شده بود دایی با غرور خاصی گفت چطوره؟ انقدر توتفرنگی ها خوشمزه بود که وقت نمی کردم حتی جواب دایی رو بدم وقتی حسابی لذت بردم و توتفرنگی رو قورت دادم گفتم عالی درجه یک بی نزیر. و بعد بلا فاصله پرسیدم اینا چرا انقدر خوشمزن؟ دایی سینش رو جلو داد و با افتخار گفت واسه اینکه دایی عمل برده 
متوجه شدم که تو گلخونش داره توت فرنگی میکاره همون مزرعی که بیرون شهر داشت مثل همیشه که دایی در این لحظات شادی افتخار تمام وجودش رو میگرفت شروع کرد با بتاب توضیح دادن که کودش رو اینجور دادم نورش رو اونجور تنظیم کردم نژادش رو خودم اصلاح کردم و من خوب میدونستم که دایی از چی داره حرف میزنه دایی از توضیحات فنی و تخصصی که من از نصفش سردر نمی آوردم دست بر نمی داشت و من به این فکر می کردم که واقعا بعضی از ویژگی های شخصیتی آدم ها در طول زمان تغییر نمیکنه. هنوز هم با همون دقت و وسواس هر چیزی رو توضیح میداد برای انجام کارهاش مدام بر نصب تاکید میکرد این همون آدمی بود که پرتقال پوست کردنش شهره فامیل بود جوری با حوصله و دقت پوست پرتقال رو میکند که دوتا چشم میخواست فقط پرتقال پوست کنده رو نگاه کنه وقتی هم که کنکور داشت جوابها تشریح بود و باید با رسم شکل به سوالات جواب میداد دایی یه جعبه مداد رنگی با خودش برده بود سر جلسه کنکور و جواب هر سوالی رو که شکل لازم داشت رنگ هم کرده بود اونقدر این ورقه امتحانی سر و صدا کرد که مجله توفیقیان اون زمان همون رو چاپ کرد این شیرین ترین و زیباترین سند افتخارش بود آرزوی اون قبولی در رشته پزشکی بود اما تعطیلی دانشگاه ها بعد از انقلاب و مشکلات زندگی باعث شد بره و در بانک استخدام بشه نظم و پشتکار اون باعث شد که با سرعت در بانک پیشرفت کنه و به بالاترین مقام برسه دایرزا همچنان داشت از تکنیک های پرورش توتفرنگی میگفت و من هم توتفرنگی میخوردم مادرم هم به این بهانه که صحبت مردانه است همونجا در اون آشپزخانه خودش را سرگرم کرده بود دلخوری او از دایرزا تمامی نداشت جگرش میسوخت که چرا باید برادرش هر بار با خوشحالی به او زنگ زده و خبر زندان رفتن من را داده باشد صد هزار بار تکرار کرده بود که دیدار من و رضا دیگه رفت تا روز قیامت اما حالا قیامت نشده دایرزا خونه ما بود و مادر مشغول پذیرایی برای اینکه فضا همینطور که هست بمونه و مبادا بحث شیرین توتفرنگی تموم بشه و مادرم فرصت پیدا کنه و سر بحثای کهنه رو باز کنه از دایی پرسیدم این توتفرنگی با این کیفیت رو چند میفروشید؟ این سال من انگار بدترین حرفی بود که در اون لحظات میشد زد انگار دایرزا از آسمون به زمین افتاد دستهاش رو گذاشت پشت سرش و تکیه داد به مب و در حالی که به سخت نگاه میکرد گفت ما همین هم نمیتونیم بفروشیم بازار خیلی خراب شده مردم پول ندارن قیمت تمام شده این توت فرنگی الان دو برابر اون چیزیه که به مردم میفروشیم تولید جواب نمیده پولی که دستمون رو میگیره پول کودستم هم نمیشه نمیدونم برای اینکه به دایی دلداری بدم این حرف رو زدم یا همینجوری این حرف از دهنم پرید گفتم شاید همه انرژیت رو گذاشتی روی تولید و از بازاریابی قافل شدی به میوه خوب پول خوب میدن فقط باید مشتریشو پیدا کنی دایی که انگار بهش برخورده بود با دلخوری گفت شما بفرما بیا برو بازاریابی کن بازاریابیش با تو دایی چنان عصبانی این جمله رو گفت که انگار نه انگار فقط ده دقیقه از آشتی کردی یاد سی سال پیش افتادم که عادت داشتم سیب رو با نمک بخورم دایی همینطور که داشت رد میشد یه دونه زد تو سرم و گفت انقدر نمک نخور خنگ میشی و من هم که شاکی شده بودم گفتم صلاح مملکت خیش خسروان دانند برای یه بچه ده ساله خوندن این شعر و انقدر حاضر جوابی یه تو سری دیگه هم لازم داشت دایی برگشت و تو سری دوم رو بزنه که بابا بزرگ از اتاق خواب بیرون اومد و دنبال دایی رضا که چرا بچه رو میزنی؟
جایی واقعا ناراحت بود ولی نه به شدت سی سال پیش که پدر بزرگم خدمتش رسید ولی انگار شیرینی این آشتی که موقتا غمهاش رو برده بود رفته بود دوباره یاد بدیها و مشکل مزرعه و بدبختی های زندگیش افتاده بود سکوت کامل شده بود دایی عمیقا به فکر فرو رفته بود فقط به خاطر اینکه این فضا بشکنه گفتم دایی من خیلی کم از خونه در میام کی مزرعه هستی بیام اونجا شرایط رو ببینم یه هوایی هم بخورم شاید برای فروش این توت فرنگی ها هم فکری کردی دایی با حالتی که انگار خسته است خسته است تولید نامید از بازاریابی گفت من از 6 صبح تا 8 شب اونجا هر وقت اومدی قدمت رو چشم اونجا مال خودت دایی جان در این لحظه مادرم که انگار منتظر یه فرصت بود تا حرف دلش رو به دایی بزنه و تو دلش نمونه گفت خسرو خودش ده تا از این باقا داشت منتها بعضیا نتونستن ببینن با اون سن کم به کجاها رسیده دایی که متوجه تیکه مامان نشده بود گفت واقعا جوون شایسته ای از اولم با استعداد بود و بعد نگاه محبت آمیزی کرد و گفت فقط خیلی حرف میزد این حرف تایرزا حتی مادرم رو به خنده انداخت ولی بعدش خیلی سریع آهی کشید و گفت هر چقدر تو بچگی حرف میزد و سوال میپرسید الان ساکت شده و همش تو فکره دایی بدون توجه به حرف مادرم ادامه داد انقدر مسلسلوار حرف میزد و سوال میکرد که وقتی میبردمش مهد کودک شرط میکردم اگر از این تیره چراغ بر تا اون تیره چراغ بر حرف نزنه براش یه بیسکویت بخرم مادرم لبخند زد و گفت خوشون روزا خلاصه این مجلس به خیر گذشت نه دایی متوجه تیکه سنگین مادرم شد و نه مسائل قدیمی و اختلافات پوچ خانوادگی مطرح شد شکر خدا مادر هم به خاطر التماسهای من در مورد تماسهای دایی هیچی نگفت و سر گله رو باز نکرد اگه مادرم راجع به تماسهای تلفنی دایی رضا که بدبخ صدا شبیه سازی شده بود چیزی میگفت حتما اونم میخواست دفاع کنه و طبیعتا هیچ کدوم هم قانع نمیشدند و کار به جای باریک میرسید این کسافت کاری های اطلاعات رو هیچ جوره نمیشد رو کرد. دایی رفت من و من تازه ذهنم جرقه زد. من همینجوری و واسه اداره مهمونی راجع به فروش توتفرنگی ها حرف زده بودم. اما انگار فکر بدیم نبود. برای جور کردن پول این سفر لعنتی و فرار از دست محسن و صدای جهنمیش فکر خوبی بود. تا این به ذهنم رسید محسن با خوشحالی و مسخرگی گفت وای خدا خسرو حسینی میخواد توت فرنگی بفروشه وقتی توت فرنگی میفروشی چقدر بخندیم و بعد با صدای آهسته تر و جدی تری گفت پسر تو این کار نیستی ولی من موافقم بغز گلوم رو گرفت محسن گفت حق داری خسرو جان حق داری و هنوز این جمله همیشگیش آرومم هم نکرده بود که دوباره تکرار کرد میتونی بری ولی نمیتونی برگرد هر بار که محسن چیزی میگفت هزار جور فکر و خیال میریخت توی سرم این جملات مبهم و ثابت و رمزالودش وقتی میگفت با توت فرنگی فروختنت موافقم فقط خدا میدونست موافقتش چه نقشه ها و چه برنامه هایی در پی خواهد داشت اون شب یاد این شعر شیرین افتادم دلم گرفته بود اون شب یاد این شعر شیرین افتادم دلم گرفته بود کجا بود تا ببینه توت فرنگی فروختن کنار خیابون تمام چیزی شده که از دنیا میخوام مثل همیشه اوقات دلتنگی یک شعر براش گفتم نزدیک در این دورم ای ماه پر از نورم در بستر خود هر شب مدفون شده در گورم ای دورترین نزدیک محتاب شب تاریک در پیچم و در تابم 
همچون گرهی کورم محسن اون شب روانی شده بود با هرس و همون لحجه قذبینیش تکرار میکرد به اون دختر فکر نکن به اون دختر فکر نکن منم بی اختیار این شعر از ذهنم میگذشت یعنی به اون فکر میکردم محسن عصبانی شد و سنبوی بعدی رو به سمتم شلیک کرد وقتی این سنبو شلیک میشد آب دهانت رو نمیتونستی قورت بدی توده در دهانت شکل میگرفت که طبیعتا میخواستی اون رو قورت بدی تا از شرش خلاص بشی و محسن با تهدید میگفت قورت بدیش مردی قورت بدیش مردی چند ساعت باید خفگی و ترس رو تجربه میکردی آن هم به شکلی که مادرم نفهمه تا نگران بشه صبح روز بعد به سمت گرخانه دایرزا برا افتادم در طول مسیر با خودم فکر میکردم چه صحبتهایی با او بکنم کدوم مسئله رو بهش بگم کدوم رو نگم چجوری بگم که منو باور کنه اون مثلا پدرم بود باور کردنش خیلی برام مهم بود تقریبا در این ده سال به هیچ کس هیچ چیز نگفته بودم به جز مواردی که مستثر می شدم و کفرم در می اومد از دور گلخانه کم کم نمایان می شد از همان فاصله دور از رنگ های شاد از نسخ و ترتیب ها مشخص بود که این گلخانه دایرز است. حتی درخت های دور محوته چنان منظم کاشته شده بود که باور کردنی نبود انگار خدکش گذاشته باشی وقتی دایی در رو باز کرد مستقیم وارد دفترش شدم من یک دنیا حرف داشتم و میدونستم که اگه موتورش داغشه و شروع کنه به توضیح دادن در مورد تک تک درخت ها و گل ها و بوته ها و اگه بره تو اون دنیای عاشقانه خودش بیرون کشیدنش دیگه کار محالیه شانس با من یار بود و دایی نشست پشت میزش و پدرانه نگاه کرد و گفت الان شغل چیه؟ چیکار میکنی؟ این شروع دایرزا نشون میداد که هوشمندانه میخواد منو ناراحت نکنه نمیخواد حرف کشیده بشه به سالهای قبل و درد و رنجهای شدید من سرم رو پایین انداختم و گفتم هیچ دایی سکوت کرد و من میدونستم که دیر یا زود راجب این مسائل صحبت خواهیم کرد مسئله جدایی من از لیلا اینکه یاسین رو میبینم یا نه مسئله شراکت مسئله کارخونه اینکه چجوری کارخونه رو از دست دادم و بعد ماجره آشنایی باشیدین و اینکه چرا جدا شدیم و و و و هزار مسئله دیگه برای من جواب همه این سالها یک جمله بود درگیری با وزارت اطلاعات اما دایی بحث رو از جایی شروع کرد که فکر میکرد سرنخ همه مشکلات هست <تصفيق>